0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on seikkailu jokamiesluokka. Ja seikkailussa tälläkin kaudella mukana vastuullisen vaatteita myyvä Weekend verkkokauppa. Meili weekendbe.fi.
1: Itse asiassa yksi niin kuin päällimmäisiä tuntemuksia oli helpotus ja semmoinen onnellisuus, että, että vitsi, että me onnistuttiin, että kaikki meni putkeen. Mutta sitten tietenkin niin samanaikaisesti tiesi, että siinä vaiheessa ollaan vasta puolessa välissä ja siinä oikeastaan alkaakin niin kuin se kaikista raskain osuus, eli niin kuin alas, alas tulo. Niin, niin hetken onnia, helpotus ja sitten niin keskittyminen siihen, mitä seuraavaksi.
0: Tänään mulla on vieraana Anni Penttilä, joka toteutti monivuotisen unelmansa tämän vuoden toukokuussa. Ja kiipesi maailman korkeamman vuoden Mount Everestin huipulle 8850 metriä. Tämä on aivan huikea saavutus, johon vain kohdallinen suomalaisia on aiemmin pystynyt. Ja jos olette ollut mukana podcastin parissa alusta lähtien, muistatte varmasti Annin Nekalta kaudelta jaksosta numero 5. Silloin mä haastattelin Annia samalla viikolla, kun hän olisi pitänyt lähteä Nepaliin yrittämään Everestin vallotusta. Reissu peruntu koronan takia, jolloin meillä oli tilaisuus jutella Annin valmistautumisesta ja tästä pitkäaikaisesta haaveesta ja taustoista siihen. Joo, voisi sinne tai tänne ei haittaa, kun tavoite on selkeänä mielessä ja motivaatio kohdillaan. Mä oon lukenut aivan saada monta kirjaa, mä oon Teverestille kiipeämisestä ja katsonut dokkareita ja lukenut blogeja ja muuta, joten mä oon aivan fiiliksissä, että pääsin juttelemaan Annin kanssa tästä uikeasta seikkailusta. Jos teitä kiinnostaa lukea lisää, Anni on kirjoittanut loistavan kuvauksen blogiinsa. Se löytyy osoitteesta vuorenvaro.fi. Suosittelen tsekkaamaan ja Anni löytyy Instasta samalla nimellä. Tervetuloa mies luokkaan Anni Penttilä. Kiitos. Ja siis toistamiseen. Tervetuloa.
1: Kiitos u- uudemman kerran. <lacht> Joo.
0: E- jo, mahtava saada vieraaksi. Ja me ajateltiin tässä näin, koska viime jaksossa me käytiin hyvin seikkaperäisesti sun valmistautumista tähän Everestin seikkailuun ja melkein toteutunutta reissua, niin tällä kertaa me voidaan Skivata kaikki ne introductionit ja hypätä suoraan, suoraan seikkailuun. Eli selähdit matkaa viime huhtikuussa ja lopulta sitten 24.5. sä seisoit Mount Everestin huipulla.
1: Joo, kyllä vaan 1.09. Toi vaan. Toi aika. Okei,
0: niin niin, tarkka kello joo. joo. Paljon onnea. Kiitos. Ja saavutus. Kiitos. Ja niin, no sä olet valmistautunut tähän seikkailuun pitkäjänteisesti siis vuosia, niin. Tuntuuko se maailman korkeamman vuoren huipulla seisominen sit siltä, miltä se olet ajatellut sen tuntuvan?
1: Mm, mä olin ehkä ajatellut, että se tuntuu tosi hyvältä ja siinä kohtaa tietenkin on yksi iso saavutus tietyllä tavalla äh, niin kuin valmis, mutta äh, olin ehkä yllättynyt siitä, että kuinka helpottunut olo mulla oli sit lopulta siellä Everestin niin. huipulla, koska jo... Niin kuin sinne reissuun pääseminen oli aikamoinen prosessi, oli kaikenlaisia just takaiskuja ja sellaisia hetkiä, että miettii, että pääseekö koko reissuun, siirtyi koronan takia vuodella. Ja sitten itse siellä reissussakin oli niitä hetkiä, kun epäili, että onnistuukohan tämä koko homma. Niin itse asiassa yksi niin kuin päällimmäisiä tuntemuksia oli helpotus ja semmoinen onnellisuus, että, että vitsi, että me onnistuttiin, että kaikki meni putkeen. Mutta sitten tietenkin niinku samanaikaisesti ties, että siinä vaiheessa ollaan vasta puolessa välissä, ja siinä oikeastaan alkaakin niinku se kaikista raskain osuus, eli niinku alas, alas tulo. Niin, niin hetken onnia, helpotus ja sitten niinku keskittyminen siihen, mitä
0: seuraavaksi. Niin just, varmaan vaihtelee aika lailla siin, niinku, erilaiset tunteet.
1: Joo, ja sitten loput mm, niinku, ehkä siinä hetkessä niitä tunteita ei ole ollut niin niin räiskyvän isosti, kun ehkä ajatteli, että ne tuntemukset on ehkä tullut vasta nyt, sit, kun on palannut kotiin ja on miettinyt, että millaista siellä oli ja muuta. Et siinä kohtaa on vaan oikeastaan keskittynyt siihen tekemiseen.
0: No hyvä, hypätään vähän, vähän matkaa taaksepäin. Teverästä on tietenkin kaikille tuttu, mutta mä veikkaan, että se, ihan se reitti, reitti mitä niin sinne huipulle noustaan tai yrittää nousta, niin se ei varmaan kaikille tuttu, niin voitaisiin käydä sitä vähän läpi. Eli... eli Normaalisti retkikunnat yrittää siis kahta puolta, joko Tiibetin puolelta pohjoisesta tai Nepalin puolelta etelästä. Ja te menitte siis Nepalin puolelta.
1: Joo, alun perin meidän piti silloin 2020 kiivetä sieltä Tiibetin puolelta, mutta nyt sitten koronavuoksi Tiibetin raja ei ollut auki, eli Tiibettiin ei ollut mahdollista siis edes päästä. Niin päädyttiin, että kiivetään Nepalin puolelta, eli Eteläpuolen reittiä. Ja se reitti lähtee sillä tavalla, että me lennettiin. Helikopterilla Namtse Basar-nimiseen äh Serpojen sanotaan pääkaupungiksi 3400 metriin. Ja siitä oltiin kaksi yötä itse asiassa siellä namsessa, koska se on aika korkealla jo. Tälleen kun lähtee tasolta merenpinnan tasolta, niin jos se 3400 tuntuu isolta hyppäykseltä, niin oltiin kaksi yötä siitä. Ja siitä alkaa se vaellus, eli siis ihan vaellettiin Everestin perusleiriin. Meillä se vaellus kesti viisi päivää. Nukuttiin siinä eri korkeuksissa matkan varrella ja, ja tota sit perusleiri on 5400 metrissä. Ja perusleiri on niinku se, se paikka, missä sit vietetään oikeastaan kaikista eniten aikaa, kun kiivetään noin korkea vuorta. Ja sitten perusleirin jälkeen Everestin siellä eteläpuolella niin on tämmöinen kumpun jäätikkö joka joudutaan ylittämään, ja sen jälkeen tulee ensimmäinen yläleiri, joka on 6100 metrissä. Sitten sen jälkeen on toinen yläleiri, joka on 6400 metriä. Sitten on kolmosleiri, se on 7100 metriä. Ja sitten on nelosleiri, jota sanotaan myös South Colics, ja se on 7950 metriä, ja siitä nelosleiristä käytännössä kiivetään huipulle. Niin sillä tavalla menee, menee niin kuin leirit ja se, se reitti.
0: Joo. <laughs> Tuli aikamoinen infopläys metreä metrejä joo, joo, eikö se ole hyvä. hyvä? se hyvä? On, se on hyvä. Nyt, nyt tämä establishment shot on tehty, niin voidaan joo. lähteä sukeltaan nyt lähemmäs, lähemmäs sinne. No, Kerro vähän siitä teidän retkikunnan käyttämästä takteikasta. Everestilla on paljon porukkaa ja, ja se huiputukseen on tosi lyhyt, lyhyt, niin miten te onnistuitte sitten koko tämän operaation, operaation suunnittelemaan ja toteuttamaan silleen, että te onnistuitte pääsemään huipulle?
1: Joo, no meillä oli semmoinen taktiikka alun perinkin, että me mentiin aika paljon myöhemmin sinne perusleiriin, mitä monet retkikunnat oli mennyt. Ö, osa oli ollut siinä vaiheessa, kun me tultiin perusleiriin, niin siellä jo kolme viikkoa. Ja se tarkoitti sitä sitten meidän kohdalla, että siinä vaiheessa Kun me käytännössä lähdettiin ensimmäiselle rotaatiolle yläleireihin, eli ihan vaan aklimatisoitumaan ja viemään tavaroita ykkös- ja kakkosleiriin, niin suurin osa oli jo käynyt sillä omalla ensimmäisellä rotaatiollaan. Ja tänä vuonna Everestille itse asiassa myönnettiin ennätysmäärä lupia. Ulkomaalaisille kiipeilijöille oli yhteensä 408 lupaa myönnetty, ja tietysti se nyt tarkoittaa, että siellä on paljon ihmisiä silloin. Ja meidän se taktiikka oli, että pyritään välttämään mahdollisimman paljon sitä, että jouduttaisiin seisomaan missään jonossa tai, tai ylipäätänsä niin ruuhkassa. Ja se, että me oltiin saavuttu myöhemmin sinne perusleiriin, niin mahdollisti sen, että itse asiassa siinä vaiheessa, kun me tehtiin esimerkiksi se meidän ensimmäinen rotaatio yläleireihin, niin... Ku kun kaikki muut oli ehtinyt jo tekemään sen, niin siellä oli tosi vähän itse ihmisiä, että me ei juuri, juuri nähty muita kiipeilijöitä. Nähtiin toki ää, eri retkikuntien serpoja, jotka tavaroita, mutta kiipeilijöitä oli tosi vähän liikenteessä niin kuin siinä vaiheessa, kun me kiivettiin.
0: Niin, että ne oli, muut, muut retkikunnat olivat tehneet niiden aklimatisoitumisrotaatiot ja ne olivat sitten tavallaan oli le- perusleirissä sitten. Keräämäs voimia, Jaa. ottamassa se
1: Just näin. Ja, ja tota, niin, niin kuin lähtökohtaisestikin oltiin tavallaan myöhemmäs aikataulussa. Me oltiin varmaan mun ymmärryksen mukaan jopa ehkä jo viimeinen retkikunta, joka niin. tuli perusleiriin. Voi olla, että yksittäisiä henkilöitä sit tuli meidän jälkeen. Mutta, mutta tota, ää, niin se ruuhkan välttäminen oli niin kuin kaiken lähtökohta. Ja sitten tänä vuonna... Sää oli aikamoisen niin kuin epävakainen. Intiassa oli kaksi tämmöistä sykloonia, jotka sitten, vaikka ne ei tullut Nepaliin varsinaisesti ne sykloonit, niin tuommoinen hirmumyrsky Aiheuttaa aika pitkällekin huonoa säätää, Sitten kun Everest on niin korkea vuorena, niin sinne vaikuttaa niin erilaiset ilmamassat, meteorologit tietää tästä asiasta varmasti enemmän, mutta, mutta tota, miten, miten se näkyy tuolla Everestillä, niin oli kovaa tuulta, sato ihan siis parissa päivässä niin metri lunta ja, ja tota, sellaista sääikkunaa, mihin ehkä ollaan totuttu keväällä. Saattaa olla kolme päivää tai jopa kaksi viikkoa, kun on hyvää säätä, ei tuule kauheasti ja ei tule mitään luntataivalta. Niin sellaista tänä vuonna ei ollut. Meillä oli aika pieni retkikunta. Oli minä, sitten yksi jenkkikiipeilijä ja sitten sveitsiläinen kiipeilijä ja sitten retkikunnan johtaja Phil Crampton. Ja me oltiin niinku siinä mielessä aika onnekkaassa asemassa, että kun meitä oli noin vähän, niin me pystyttiin liikkumaan tosi tehokkaasti siellä mm. vuorella. Ja sitten lopulta me päädyttiin meidän siinä huiputustaktiikassa lopulta, joka, joka tuli niin liikkumaan aika aggressiivisesti perusleiristä suoraan kakkosleiriin, eli sinne 6400 metriin. Sitten me mentiin seuraavana päivänä kolmosleiriin. Siitä seuraavana päivänä nelosleiriin. Levättiin nelosleirissä ää, viisi tuntia ja sitten kiivettiin yötä vasten tosiaan huipulle. Aivan. Ja sitten niin sitä taktiikkaa tuki se, että me oltiin ajateltu, että me varmaan kiivetään yöllä joka tapauksessa sen takia, että suurin osa kunnista Ö, yrittää huiputtaa päivällä ja, ja aamupäivästä tai a, aamulla aikaisin, että meidän ajatus oli, että me yritetään lähteä sen verran aikaisemmin, että me huipulle ja aika paljon jo huipulta alas ennen kuin muut sitten tulee, tulee. sinne, että ja. me ei jouduta siihen niin kuin sumaan, koska kuitenkin siellä korkealla on esimerkiksi step niminen kohta, joka on niin kuin tosi lähellä ja huippua, niin se on edelleen semmoinen pullonkaula kohta, vaikka se ei ole enää niin paha. 2015 tapahtuneiden maanjäristysten vuoksi sieltä romahti tietynlaisia niin kuin jyrkkiä kohtia, mutta kuitenkin. Niin korkealla ihmisten ohittaminen ja, ja tota, vastaantuleminen on aika haastavaa, niin oltiin ajateltu, että me tosiaan niin kuin, halutaan välttää sitä ruuhkaa. Mutta sitten loput kävi niin, että kun oli tätä huonoa säätä, niin itse asiassa ennuste tuki sitä meidän suunnitelmaa kiivetä yöllä. Et siellä näytti, että tulee tämmöinen kahdeksan tunnin hyvä ikkuna, jolloin tuuli laantuu ja... Me päästään just siinä ikkunassa sitten kiipeämään.
0: Joo. Onko ne säätiedotukset on ilmeisen tarkkoja sitten? Että siellä perusleirissä on varmaan niin kuin viimeisen päälle satelliittisysteemit ja asiat, millä niin kuin niitä seurataan. Ja onko se tieto jotenkin, miten sitä sitten... Miten sitä prosessoidaan siellä? Vai joo. onko se enemmän semmonen, että noi sanoi, että tuolla oli ja sitten noi oli. Joo. Mä, miten se menee?
1: Joo. Siis mä olin ehkä äh, tavallaan aika yllättynyt siitä, että edelleen, kuitenkin puhutaan on 2021, mm. niin suurin osa retkikunnista katsoo ihan äh, netistä jopa ilmaisia sääennusteita niin. Everestillä. Että tosiaan katsotaan taivaalle, <laughs> onko äh, semmoista pilveä huipun <laughs> yläpuolella tuuleeko, Ja sitten verrattiin useasta eri lähteestä tulevia sääennusteita ja niitä sitten katsottiin, että miten miten se sää kehittyy. Ja sitten meillä esimerkiksi käytettiin semmoinen Michael Fagan-niminen meteorologi Jenkeistä, joka on tehnyt vuosi kausia Everestille ennusteita, niin häneltä niin kuin ihan suoraan konsultoitiin sitä niin säätä just. myöskin.
0: Tosi mielenkiintoista. Jaa. Mutta teillä kävi sitten, että ilmeisesti se onnistui aika hyvin, että te olitte sitten, onnistuitte ennustamaan sen hyvän nousuikkunan.
1: <köhön> Joo, että et käytännössä kaikki sääennusteet näytti sitä, että siellä tulee se lyhyt sääikkuna, jolloin yöllä itse asiassa tuuli laantuu. Ja, ja tota, se piti paikkaansa. Toki meillähän kävi niin, että... Me oltiin tehty se ensimmäinen rotaatio tosiaan sinne yläleireihin ja tultiin takaisin perusleiriin lepäämään. Ja sitten me lähdettiin seuraavalle rotaatiolle, jonka piti olla jo meidän huiputusrotaatio. Niin me jouduttiin sitten kovan tuulen takia kääntymään kolmosleiristä takaisin alas, koska sääennuste ei vaan pitänyt paikkaansa. Ei siellä ollut mitään mitään sääikkunaa, siis tuuli vaan törkeän kovaa koko ajan. Tavallaan kävi... Hyvä tuuri ja huono tuuri sen säännösten tuota, osalta. Että... Joo,
0: niin, niin, joo. Eli olette, se kolmas leiri oli 7000...
1: 7000 metriä. metriä, joo. joo.
0: Et, niin, se oli se teidän eka, eka huiputusyritys, mihin te pääsitte.
1: Joo, joo. joo. Niin aika, aika jos vähän hyppää taaksepäin, niin tosiaan mm, eko vaellettiin sinne perusleiriin. Sitten me oltiin yhdeksän päivää perusleirissä. Äh, ihan vaan niinku aklimatisoitumassa tehtiin, niinku, mäkin kävin 6000 metris korkeammalla ihan valtamassa ja, ja käytiin siinä jäätiköllä äh, testailemaan vähän tavaroita ja varusteita ja, ja tota, sitten yhdeksän päivän jälkeen lähdettiin sille meidän ensimmäiselle rotaatiolle, jossa kiivettiin ensin ykkösleiriin, oltiin siellä ykkösleirissä yksi yö ja sitten mentiin kakkosleiriin ja sitten oltiin kolme yötä kakkosleirissä. Niin ja vaan aklimatisoitumassa käytiin siinä korkeammalla. Ja sitten me tultiin takaisin perusleiriin ja sitten me ruvettiin kyttäämään just säätä, että milloin me voitaisiin kiivetä ylös. Ja me oltiin perusleirissä viisi päivää ja sitten näytti, että tulisi, tulisi tosiaan hyvä ikkuna. Ja sitten yötä vasten lähettiin perusleiristä suoraan kakkosleiriin, eli ei käytetty ollenkaan sitä ykkösleiriä nukkumiseen. Ja sitten yritettiin siitä kolmosleiriin just mennä ja päästiinkin kolmosleiriin, mutta sitten kolmosleirissä tosiaan todettiin, että tuulee vaan niin paljon ja sääennuste oli huonontunut niin paljon, että ei ole mitään oikeastaan edes asiaa yrittää siitä ylöspäin. No, ja sitten vaan häntä koipien välissä takaisin perusleiriin suoraan kolmosleiristä. Että...
0: Joo, no miltä se tuntui palata sitten? Oliko siinä vaiheessa jo semmoinen fiilis? Tässäkö tämä oli?
1: No oli kyllä, kyllä. kävi mielessä. Toki myös tiesi, että onhan tässä nyt aika vielä, niin, vielä kuin, jäljellä, niin. niin useampi viikkokin aikaa. Mutta sitten tietyllä tavalla, kun oli valmistautunut siihen, että nyt me mennään tällä hui, huipulle, että tämä on se meidän huiputusrotaatio, niin huomas mulla ainakin tuli semmoinen niin pientä ehkä tietyllä tavalla motivaation laskua siitä, että kun kävelee. Se on aika pitkä päivä sieltä kolmosleiristä kuitenkin kävellä perusleiriin. Mm. Ja aika raskasta, kun se on, on tosiaan niinku alamäkeä ja se on niinku lihaksille raskasta ja myös päälle raskasta. Ää, kun ollaan vielä aika korkealla, niin huomasi, että siinä vähän semmoista, että mietti vaan, että vitsi, että vielä niinku ainakin kerran pitää niin. nousta. Mutta sitten, kun oli päässyt perusleiriin ja sai syötyä ja nukuttua, niin huomasi, että niinku yhden lepopäivän jälkeen rupesikin se motivaatio taas nousee, että... että, että Kyllä se niin toivottavasti päästään vielä yrittämään ja toivottavasti tulee hyvää säätä, mutta niin semmoista niin henkisesti ehkä vähän ailahtelevaa, että et, et, kaikenlaisia vaiheita niin sillä matkalla.
0: Minkälaiselta se tuntui nukkua siellä kolmas leirissä, jos siellä tuuli kovaa. Se oli varmaan aika raffi yö sitten.
1: Joo, oli ja sitten toi oli mun ensimmäinen yö yli seitsemässä tuhannessa niin. metrissä, niin ä, ei yhtään oikein osannut odottaa, että mitä, mitä siellä on, mutta ä, teltta lepatti aika moista tahtia koko yön ja, ja tota, ä, teltta oli aika vinossa, niin kyllä mä sain niin nukuttua, mutta ä, hyvin, hyvin pätkissä, että Joo. yöllä oli valveilla monta kertaa ja...
0: Se... Kumpun jääputo on kuuluisa, kuuluisa paikka, että kun lähdetään perusleiristä sinne ykkösleiriin ja te joudutte sen meneen useaseen kertaan läpi, aina kun sinne ylemässä mennään. Niin siitä on puhutaan, että se on vaarallinen paikka kiivetä. Niin minkälainen, minkälainen kokemus se oli sulle?
1: Joo, se on aika tota, aikamoinen, kun on perusleirissä ja siitä omalta telolta sitä, että tuonne tosiaan on menossa niin... Niin, niin. se on kyllä jylhän näköinen ja ja aika pelottavankin näköinen, mutta sitten itse siellä jäätiköllä, niin se on semmoinen, että mulla ainakin itselläni oli aika kova kunnioitus sitä kohtaan, että tosi vähän mä oon ottanut siellä mitään valokuvia esimerkiksi, että on ollut ajatus, että pitää päästä ripeästi pois, että mitä vaan voi tulla niskaan milloin vaan, ja ehkä just semmoinen, niin vaikka yöllä, kun mekin kiivettiin niin useampi kerta silleen, että lähdettiin aamuyöstä ja mm. kivettiin pimeän aikaan, että se jäätikkö olisi mahdollisimman vakaassa tilassa, niin kuitenkin kun siellä tapahtuu koko ajan, se hän liikkuu joka päivä ja siellä tapahtuu koko ajan pieniä ö, vyöryjä semmosia, että joku jäätikkö niin kerrostalon kokoinen palikka sieltä tipahtaa tai romahtaa, niin semmosia kuuluu, kun on siellä jäätiköllä. Niin se on aika semmoinen niin kuumottava kokemus, että miettiä, että toivottavasti sieltä ei tule meidän päälle yhtään mitään. Ja niin tänä vuonna se reitti, joka oli tehty, niin se oli aika silleen mun mielestä suoraviivanen. Siellä oli osia, jossa kiivettiin. Suhteellisen jyrkkiäkin pätkiä, että oli, oli ihan niin kuin tuntu pystysuoralta seinältä ja sitten toisaalta ei ollut ihan niin paljon, mitä vaikka aikaisempina vuosina niin tämmöisiä niin tota, tikkailla railojen ylityksiä, että niitä oli suunnilleen seitsemän kappaletta siinä reitillä. Ja, ja tota, ei ollut, joku sanoi, että jonain vuonna on ollut esimerkiksi semmoisia, että on viidet tikkaat putkeen laitettu ja se, semmoinen pitää ylittää, niin ei ollut, että oli maksimissaan vain kolme tikkaat.
0: No sitten sen ekan rotaation jälkeen te palasitte sitten perusleiriin ja kuinka kauan te sitten odotitte siellä sitä seuraavaa ikkunaa?
1: Me oltiin tosiaan viisi päivää siinä perusleirissä ja. ihan lepäiltiin ja vaan odoteltiin ja Katsottiin hyvin usein kolme kertaa päivässä katsottiin aina sääennusteet. Se on aika iso osuus itse asiassa korkeiden vuorien kiipeilyä, että katsotaan, että mitä sääennuste-saneja ja miten Joo. se on muuttunut.
0: Niin, niin. No niin, nyt on tullut uusi ennuste. <laughs> nyt niin, olette viisi, viisi päivää siellä ja sitten te aloitte nähdä sitä, että okei, nyt, nyt näyttää siltä, että voisi olla mahdollinen. Missä vaiheessa teillä tuli se idea siitä, että te huiputtaisitte yöllä?
1: No me oltiin puhuttu siitä jo aika aikaisessa vaiheessa. Toi Phil on johtanut siis useita kymmeniä yli 8 tannisten retkikuntia. Ja hänellä oli useampi semmoinen retkikunta, missä he on huiputtanut yöaikaan. Nimenomaan just johtuen siitä, että halutaan välttää sitä, että jouduttaisiin seisoskelemaan siellä missään jonossa. Niin me oltiin kyllä puhuttu siitä jo aika hyvissä ajoin, että tämmöinen mahdollisuus on. Ja, ja sitten äh, siinä vaiheessa, kun se sääennustekin alkoi tukemaan sitä vaihtoehtoa, niin se tuntui aika niin kuin luonnolliseltakin vaihtoehdolta ja siltä, että no, et, ei, niin kuin jos huipulle haluaa, niin tässä niin kuin on parhaimmat mahdollisuudet.
0: Onko se niin kuin yleistä? Tämä ainakin kuulin ekan kerran vasta siitä. Ja miksi sitä ei sitten tehdä enempää? Koska jos se on noin niin kuin, näppärä tapa just välttää niitä ruuhkia.
1: Niin, niin, ehkä siinä on se, että tietysti sit niinku kiivetään aika pitkä yö pimeässä. Niin. Ö, yleensä on viileämpää silloin, mut sit, ja sitten toisaalta niinku, ehkä tietyllä tavalla ei saa jotain hienoja Instagram-kuvia, <laughs> kun on vimeetä. Mä en oikein tiedä. Ö, mulla jäi niinku semmoinen fiilis ylipäätänsä siitä toiminnasta, mitä Everestillä on, että aika monet että retkikuntaoperaattorit tekee tiettyjä asioita sen takia, että ne on aina tehnyt niin. niin. Ja ehkä toi ei ole niille ollut sellainen potentiaalinen vaihtoehto.
0: Ja teillä oli tosi pieni retkikunta, onko se, tai oliko se pieni, mun se kuulosti, että...
1: Oli se tosi pieni, joo, joo oli. Ja ehkä vielä niin kuin pienemmän tuntuseksän sen teki se, että meillä oli tosi tarkkaa, että oltiin koko ajan omalla porukalla, että me ei saatu just vierailla kenenkään leirissä, perusleirissä, ja kukaan ei vierailu meidän leirissä, kukaan Joo. ei meidän porukkaan kuulunut, että, että vaikka siellä perusleirissä on varmaan ainakin tuhat ihmistä samaan aikaan.
0: Niin, siellä on niin paljon ihmisiä.
1: No on, siellä, kun siellä on kaikki kiipeilijät, no niin, niin. ulko- ulkomaalaisia, eli ei-näpäilalaisia oli 408, Joo. mitä oli lupia myönnetty, sitten on varmaan ainakin saman verran Äh, Serpoja mukana ja sitten tietysti niinku siellä on muutakin esimerkiksi kokkeja apulaisia, niinku, sitä ihan niinku henkilökuntaa. niin henkilökuntaa. Se, niin. niinku se on kyllä. Pieni kylä. Joo, on, on et joo. Le- Leirin alkupäästä viimeiseen paikkaan kesti 50 minuuttia. Aihaha, okay. joo, et se on iso teltta kyllä.
0: No niin, wow Joo, joo. Minkälaista elämä oli se perusleirissä? Tehän niin kuin tosta, te olette, mitä melkein kaksi kuukautta, tai olette melkein kaksi kuukautta reissussa ja siitä varmaan aika paljon oli sitä ihan vaan palaut- palauttelua ja niin kuin, oikein sään odottamista.
1: Joo, mä just katsoin, mä olin 46 päivää reissussa ja 23 päivää siitä odoteltiin, niin. eli puolet, että se on aika, aika paljon kuitenkin. Jaa. No siis elämä siellä perusleirissä... Pyörii aika pitkälti sen ympärille, että milloin syödään. On kolme ruokaa, päivässä on aamiainen, lounas ja illallinen.
0: Kolme kertaa katsotaan sää. Kolme kertaa
1: katsotaan sää. Tuo kuulostaa
0: ihan eläkeläisen päivärutiinilta. No suunnilleen. Syödään ja puhutaan säästä.
1: Kyllä, joo. Joo, totta. Totta. Joo, ja sitten välissä nukutaan päiväunen. Niin
0: just. Päivä.
1: Joo, sellaista, että sen ympärillä... Niin mul esimerkiksi rupesi tulee aika sellainen tarkka päivärytmi, että <tota, mä heräsin äh, kuuden ja seitsemän välissä. Sitten mä usein kuuntelin aamuisin just musiikkia ennen aamiaista, joka oli kahdeksalta. Sitten aamiainen, sitten usein oli, aamupäivästä oli hyvää säätä Sillä että oli kirkasta ja aurinkoista, niin siellä oli niinku aika lämminkin siellä perusleirissä. Niin pystyi oleteltaan ulkopuolella ja... Saatoin lukea kirjaa tai hengailla muiden kanssa ja, ja sitten oli jo lounas ja lounan jälkeen mä otin aina päiväunet ja, ja tota sitten lounan jälkeen rupesi odottelemaan illallista. Mut <tos> niin, niin. Et, mä eihin lukea kuusi kirjaa ja Aivan. kuuntelee tosi paljon musiikkia ja sitten vaan aikaa viettämään tekemättä mitään. Mutta toki niin siihen liittyy myös siihen tekemättömyyteen. Tosi paljon semmoista oman mielen hallintaa siinä mielessä, että, että paljon miettii sitä, että no mitä seuraavaksi ja onnistuukohan tämä ja, ja mitenköhän se sää, että tuli niinku stressattua tietyllä tavalla myös siitä säästä aika paljon. Sitten kuitenkin tuolla vuorilla niin se ei tunnu ongelmalta, että joutuu odottamaan, että kyllä sit sitä niinku malttia tavallaan löytyy, kun on semmoinen paikka ja semmoinen tavoite ja... Tuota, tilanne, niin, niin se on yksi sellainen, minkä on itse oppinut itsestä itse asiassa niin kuin tämän vuorikiipeilyn myötä, että kyllä, kyllä sitä malttiakin löytyy.
0: Joo, ja se on varmaan aika oleellinen asia tuossa lajissa, että, että pitää niin mieluummin katsoa kuin katua.
1: Joo, todellakin, että kärsivällisyys on kyllä yksi ja semmoinen maltti tietyllä tavalla, että niinku höntyilyä ei tuolla kyllä ihan hirveästi kanna.
0: Niin, mitä sitten kun teille alkoi näkyä se hyvä sääikkuna siinä, että te haluatte valmistautua sitten siihen huiputusyritykseen, niin miten, mi, miten se lähti sitten siitä liikkeelle?
1: No, se oli niinku aika rutiininomainen siinä mielessä, että me oltiin tehty jo ikään kuin har, harjoituskeikka siinä mielessä, että kun me oltiin jouduttu kääntyä sieltä kolmosleiristä. Ja. Takaisin, eli samalla kaavalla lähettiin perusleiristä suoraan kakkosleiriin, mutta nyt sitten tällä kertaa kun me mentiin kakkosleiriin, niin oli siinä mielessä ero, että tietenkin kaikki muutkin olivat nähneet sen sääikkunan ja samat sääennusteet, niin sillä toisella rotaatiolla, joka oli se meidän alkuperäinen huiputusrotaatio, kun me saavuttiin kakkosleiriin, niin siellä oli tosi vähän ihmisiä, joka oli tietyllä tavalla niin kuin, Ehkä hälytysmerkki. Niin Niin vähän merkkiä, niin, merkki, että outoa, että täällä on näin vähän ihmisiä, että jos Joo. siellä on hyvä ikkuna tulossa, niin missä kaikki on. Niin nyt kun me sitten kolmannen kerran mentiin sinne kakkosleiriin, niin se olikin ihan täynnä ihmisiä. Ja mä muistan, mulla oli siinä vähän semmoisia niin vatsakramppeja siinä matkalla sieltä perusleiristä kakkosleiriin aamuyön ja aamun aikana. Ja oli niin kuin inhottava olo. Mut sit kun saapui sinne kakkosleiriin, kun että täällä on niinku ihan sairaasti ihmisiä ja ihmiset seisoo pihalla, untuva puut päällä. Ja niinku et, et okei, että mil, milloinkohan nämä on liikkumassa ja muuta. Ja sit itse asiassa niinku se 23.5. joka oli päivää ennen kuin me kiivettiin, niin on ollut varmaan yksi niinku tän kevään semmosia päiviä, jolloin eniten ihmisiä yrittikin huipulle. Mm.
0: Niin, se oli ihan niinku tekemisen meininkin sitten.
1: Joo, oli, oli paljon ihmisiä. Ja.
0: Eli tuolta yötä sitten siinä kakkosleirissä ja sitten jatkoitte siitä sitten kolmoseen.
1: Joo, just näin. Kolmoseen sitten seuraavana päivänä. Ja silloin vielä tuuli aika kovaa, jo kun siirryttiin kakkosleiristä kolmosleiriin. Ja vielä se yö sitten kolmosleirissäkin tuuli aika kovaa, että me siirrettiin meidän lähtöä nelosleiriin useammalla tunnilla. Meidän piti herätä viideltä aamulla ja lähteä kuudelta, mutta sitten lopulta me lähettiinkin tota, kahdeksan aikaa.
0: Mutta teillä oli sellainen fiilis, että nyt päästään niin kumminkin lähtemään, että ei tullut niin paljon kuin sillä edellisellä kerralla?
1: Joo, oli, oli ja sitten toisaalta niin kuin me ajateltiin siinä kohtaa, että nyt on niin kuin se hetki, kun pitää yrittää. Että yrit, ainakin yritetään sinne nelosleiriin ja katsotaan sitten, että, mitä sille sää, että pitääkö se säännuste, paikkaansa, että sää ennuste oli siinä mielessä ihan oikeassa, että silloin pitikin vielä tulla. Et...
0: Miltä se tuntui lähteä sit siitä kolmasesta ylöspäin?
1: No oli kyllä tosi, tosi hyvä fiilis siinä mielessä, että niin ymmärrät, että nyt tämä niin matka taas etenee. Niin. Että et oltiin vaan päästy siihen kolmosleiriin ja sit siitä ylöspäin, kun lähdettiin kipomaan, niin oli taas niin uudenlainen etappi, a- aika raskas etappi se on. Pitkä päivä itse asiassa sieltä kolmosleiristä sinne South Colille. kesti mulla kesti kuusi ja puoli tuntia, mutta siinä on paljon jyrkkää ja Jaa. ollaan kuitenkin yli 7000 metrissä, <höhö>. niin, niin tota se alkaa jo niin tuntumaan ihan, ihan kunnon, kunnon tota, ää, vuorikiipeilyltä siinä kohtaa. Niin oli kyllä hyvät fiilikset vaikka tuuli, mutta ei ollut kuitenkaan niin kova tuuli, että oli ihan kirkasta aurinkopaistoa. Mutta sitten toisaalta niinku Everestin huipun päällä oli semmoinen niinku pilvi, joka lähtee niinku lumipöllyn näköisesti sieltä huipulta, niin silloin tietää, että huipulta tuulee kyllä tosi kovaa. Ja. ja me tiedettiin, että se on päivä, jolloin moni yrittää, niin tiesi, että sieltä kyllä varmaan kaikki ei ole päässytkään huipulle. Et sitten kun mä kiipäsin kolmosleiristä ylöspäin, niin sieltä tuli ihmisiä vastaan ja... Ja uh, jaksoin kysyä siinä vaiheessa, että miten kävi, niin kyllä suurin osa sanoi, että on kääntynyt alas
0: Jaa. ennen huippua. Niin, että se tuuli on liian kova sitten silloin.
1: Joo, se on niin jännää, kun mäkin olen usein ajatellut, että kyllä mä niin kuin pystyisin kiipeen. Mutta sitten kun se tuuli on sellaista, että ei mennä pysy pystyssä, niin <tos> kyllä siinä aika nopeasti tajuaa, että, että kyllä tämä niinku, luonnonvoimat on niin paljon isommat, mitä itse on. Että niitä vastaan taisteleminen on kyllä tosi mahdotonta.
0: Niin, sä sanoit, että se oli raskasta kävellä sinne nelosleiriin. Että sitten kun te sinne ja teillä oli ihan vain lyhyt aika siellä sitten nukkua, ennen kuin te lähditte sitten jatkaa sinne huipulle, niin kuinka paljon sulla oli voimia jäljellä vielä siinä vaiheessa?
1: Mm, no mä olin aika väsynyt siinä vaiheessa, kun mä pääsin nelosleiriin. Ja tosi helpottunut, että, että vihdoinkin pääsin. Meillä meni sillä tavalla... Tota, Toi ei ollut opastettu retkikunta, oli tarkoitti sitä, että kaikki, 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 niin kuin, kaikilla piti olla taidot, mitä tarvittiin, ja kukaan ei siellä niin kuin, pitänyt silleen kädestä kiinni. Ja mäkin kiipesin niin kuin, omaa tahtia sieltä kolmosleiristä, nelosleiriin, että kukaan ei ollut munkaas siinä varsinaisesti, niin sitten kun mä saavuin itsekseni sinne nelosleiriin, niin olin kyllä aika, aika väsynyt, mutta sitten toisaalta äh, samaan aikaan, Aikaan alkoi niin kasvaa se motivaatio, että tuntuu, että, että, että kun tästä pääsee niin liikkeelle, niin, niin että olla niin lähellä huippua. Nee, että, nee. Että vaikka siinä kohtaa on vielä tietysti aika todella pitkä matka, mutta et, et oli tosi motivoitunut olo itse asiassa samanaikaisesti. Ja. Ja sitten mä sain nukuttua itse tai torkuttua siinä elosleirissä. Niin
0: varmaan kuin on niin uupunut sitten. Niin, <tos> sit,
1: niin sit. vaikka muakin oltiin peloteltu etukäteen, että kukaan ei nuku 8000 metrissä, mutta kyllä mä siinä sain niin kuin mun mielestä levättyä sen <tos> viiden tunnin aikana, mikä me siinä vietettiin ja sain syötyä vihreitä kuuliaa ja <tos> juotua. Vast... <tos> <tos> niin, <tata. tos> niin, niin oli, oli niinku siinä mielessä ihan semmoinen olo, että kyllä tämä... Niinku, Tästä.
0: Joo, ja sitten te lähdette aamuyöstä sitten kohti huippua.
1: Joo, me lähdettiin itse asiassa kuudelt illalla.
0: Eikö tuota? niin, niin te lähdetti Joo. illalla, aivan totta, Joo, niin,
1: Joo et me oltiin sitten niinku aamuyöstä perillä. Niin, tota, oli vielä valosaa, siis aurinkopaistoja. Nähtiin siinä matkalla auringonlaskuja. Ja, <tos> ja, ja tota, sitten yö, yö muuttui tota, tai niinku pime, pimen ja sitten oli ihan kirkas yö, että oli tähtitaivas ja kuu. Ei ollut täysi kuu, oli niin kuin yli puolillaan kuu, että yllättävän valosaa on varmaan niin kuin korkeudesta ja sitten tietysti mm. siitä, kun ei ole pilviä eikä mitään valosaastetta, niin äh, näki tosi hyvin itse asiassa joka puolelle. Jaa,
0: varmaan Et, aika hienoa.
1: Niin on se kyllä aika maagista ja Jaa. sitten niin kuin just se... Se, se on mun ollut hienoa, että me oltiin tosiaan vaan sillä omalla että siellä ei ollut ketään muuta. Joo. Ja sitten kun mäkin olin pelännyt kuitenkin niitä Everestin ruuhkia ja niin sit on, on puhuttu paljon, mikä on tietenkin hyvä asia, että siitä puhutaan ja sille olisi hyvä, että tehdäänkin jotain, niin, niin, niin. mun kokemus itse on aika niin kuin päinvastainen just, että me kiivettiin omalla porukalla koko huivutusyö.
0: Aika uskomaton. Niin. Mm. Joo, ei tosiaan vastaa yhtään sitä, mitä on niin kuin, uutisissa. saanut niin. Lukea tai nähdä niitä kuvia niistä ruukista. Jep. niin aika, aika, aika hieno juttu kyllä. Joo. Kuinka tuttu sulle olisi reitti niin siitä nelosleiristyt ylöspäin, että kuinka tarkkaan sä olit sitä niin kuin, tutkinut ja että tiesit se tai niin, no nyt tästä tulee tämä kohta ja tästä tulee tämä kohta, että miten, miten hyvin sä olit kartalla siitä, että kuinka pitkä matka huipulle oli?
1: Tota... No olin mä niinku katsonut tietenkin, että millainen se reitti on ja mitä siinäkin on niinku selkeät semmoset ikään kuin virstanpylväät, että on se Balkonin niminen kohta, joka on 8400 metrissä ja sitten on South Summit, joka on 8700 ja Hilaristep on. Jaa. On niinku selkeä, että kyllä mä ne niinku tiesin, mutta en mä ollut sillä mitenkään supertarkkaa tutkinut joka ikistä kohtaa, että
0: et Mutta et ne oli ne checkpointit niinku, niin et et ties, että okei, niin nyt ollaan tässä. Ja. Joo, ja.
1: joo, just näin, että esimerkiksi balkonilla mä katoin kellost, että okei, että 8400 metriä, että ollaanpas jo korkealla, ja että meillä oli mennyt vasta neljä tuntia, niin, niin. Et siitä mä olin tosi yllättynyt, että siis tästähän on vaan puolet enää jäljellä, <laughs> mutta tota, niin, tosiaan ne, niinku, metrit hilastuu mitä korkeammalle Ei, mennään. Varmasti. Joo, varmasti. Mutta tota, et oli silleen virstanpylvää tiedossa. Mutta jostain syystä mä kuitenkin luulin, että me ollaan hilaristepillä tosi paljon aiemmin, mitä me oltiin. Mä en tiedä, jotenkin mä... Mä muistan hyvin vahvasti sen hetken, kun mä mietin, että nyt me ollaan varmaan Hilary Stepille. Tämä on varmaan se. Mutta siis se, oli, se hetki oli paljon ennen South jo. Niin, niin se... niin mä, mä olin ihan niin väärässä kohtaa koko reittiä. Että, joo, joo. Et en niin kuin jotenkin osannut itselleni niin hahmottaa, että missä kohtaa mä olen.
0: No missä kohtaa susta alko tuntua sillä, että, että, että nyt se pääset huipulle asti. Aha. Tuliko semmoinen selkeä juttu, että nyt tää onnistuu?
1: No mulla itse asiassa kaikista vahviten se fiilis tuli siinä vaiheessa, kun me lähdettiin sieltä nelosleiristä. Niin mulla on ihan siis todella motivoitunut olo ja semmoinen, että nyt tämä on se hetki, kun mä kiipeän Everestin huipulle.
0: Vahtavaa. Mistä ja sä luulet, että se tuli se?
1: No varmaan ehkä niinku just se, että oli kuitenkin niin pitkään valmistautunut mm. ja sitten niinku rupesi tajua, että nyt
0: nyt, nyt on se
1: tilaisuus, on se, se sääennuste on pitänyt paikkaansa ja tuuli laantui siinä vaiheessa, kun me lähdettiin, ei juuri tuulu ollenkaan, yöllä ei tuulu, niin oli silleen niin hyvät merkit ja oli hyvät voimat myöskin, Jaa. mutta niin kuin, kyllä esimerkiksi me, kun me päästiin South Summitille, niin siitä näki sitten sen oikean huipun, että vaikka mäkin olin tiennyt, että on, siitä on vielä matkaa, mutta kyllä se tuntui tosi pitkään. Tai mä varmaan sanoinkin, että noin pitkälläkö se oikeasti on, että siitä Joo. kuitenkin on vielä puolitoista tuntia.
0: pitkät minuutit sitten.
1: Niin, niin. On, ne on kuitenkin ne tiukimmat metrit, mitä siellä lopussa Joo. on, että... Et et itse asiassa niinku, ihan viimeiset tyyliin sata metriä ennen huippua on ollut varmaan raskaimmat
0: <tos> niin.
1: kuitenkin.
0: Joo, oi vitsi. No sitten te pääsitte huipulle.
1: <tos> Joo, Mä olin, tota, Dante oli mua jonkun verran edellä, varmaan ehkä joku 15 minuuttia aiemmin huipulla ja, ja sitten pää, pääsin tosiaan huipulle ja olin kyllä tosi helpottunut ja siinä tota, kaikille... <tos> Ja tota, onnitteluhalaukset, valokuvat ja sitten me lähdettiin aika pian siitä alas, että mä laitoin ää, alushanskat mun omien hanskojen alle. Ää, sormia oli ruvennut paleltaa ja Joo. aika nopeasti rupesi niin kuin muuallekin paleltaan, niin sitten se on niin hyvä merkki, että nyt on, nyt niin, on hyvä hetki aika, lähteä niin aika alas. Poistua. Joo, just näin. <laughs> et, et, juhlat eivät kestäneet kovin kauan niin. huipulla.
0: Oliko se, menikö alaspäin tullessa sit kaikki hyvin, että...
1: No, mä olin varautunut siihen, että se alastulo on raskaampaa, mutta kyllä kyllä se yllätti, että miten paljon raskaampaa se sitten kuitenkin on. Ja sitten kun me oltiin tulos alas, niin se keli alkoi tosiaan muuttuu silleen, että että rupesi tuulemaan. Ja sitten kun edellisenä päivinä oli satanut paljon lunta, niin siellä on paljon semmoista lumipöllyä. Ja sitten kun oli yö, niin... Uh, mulla ei ollut aurinkolaseja päässä, eikä sitten noita laskettelulaseja. Mulla olisi ollut semmoinen vaalea linssikin mun laskettelulaseihin, mutta jostain syystä se oli perusleirissä, eikä mun mukana. Niin mun se linssi oli niin tummaa, että en mä nähnyt sillä mitään, kun mä laitoin laskettelulasit päähän. Niin se kova tuuli ja se lumipölly teki silmiin semmoisen, että niitä ei oikein pystynyt pitämään auki. Ja sitten toisaalta niin kuin... Mä huomasin, että mul, mul niinku, et mä en vain pysty niinku katsomaan ja tavallaan mihin mä oon menossa. Ja välillä niinku eteneminen oli tosi hidasta sen takia. Ja siinä oli niinku hetkiä, että, että tuntui, että nyt niinku on vain hyvä päästä
0: täältä alas. Joo. Te pääsitte turvallisesti perusleiriin. Ja tota, tuliko semmoinen, niinku, että tämä homma on nyt paketissa ja nyt kotiin täältä?
1: Öö, no joo, tuli siinä vaiheessa, kun pääsi perusleiriin. Niin kuin olin ajatellut tai ajattelinkin, ja niin ajattelen edelleen, että ollaan siinä vaiheessa ollaan turvassa, kun on takaisin perusleirissä. kuitenkin se kumpujaätikko tullaan alas, ja, ja tota, että kakkosleirissä ei ole niin juhla-aika, vaan että sitten vasta perusleirissä niin kuin voi ajatella, että on aika turvassa. Ää, ja ja tota, kyllä mulla sitten... Niin Hu- huomasin, että rupesi niinku paineet purkautuu ja oli ehkä väsynyt ja silleen onnellinen, että kyllä mulla meni niinku pari päivää perusleirissä ihan silleen, että vähän väliä mennä itkettään ja <tos- i- <tos- itkettikin, että et oli niin jotenkin niinku onnellinen, että se onnistui, mitä, me, mitä, mitä sillä reissulla oli tarkoitus tehdä Tee ja, ja tota, että se niinku vuosien valmistautuminen onnistui.
0: Joo. No niin, sä oot tosiaan valmistautunut vuosia, niin mm. vastasiko se sitten sitä kokemusta, mikä sulla oli, että oliko joku asia helpompaa tai joku vaikeampaa, kuin mitä sä olit alun perin ajatellut?
1: Joo, äh, tietyllä tavalla vastas, mutta oli monta yllättävääkin juttua. Mä en, äh, ehkä se johtu siitä, että oli nyt tämä koronavuosi ja sitten äh, niinku just, että ei saanut vierailla kenenkään muu leeres ja meillä oli tosi pieni se retkikunta. Niin mä olin yllättynyt siitä, että kyllä mä niinku, mulla oli välillä tosi yksinäinen olo itse asiassa. No. vaikka kaikki oli tosi ihania ihmisiä ja me tultiin tosi hyvin juttuun, mutta silti sitä on jotenkin tosi yksin. Äh, koska siellä vietetään paljon aikaa itekseen omastaeltassa, ja sit myös se niinku kiipeily on tosi itsenäistä. Että et meillä on me ei niinku millään tavalla liikuttu niinku yhtenä jonona vaikka vaan, vaan niinku omaa tahtia. Niin siitä mä olin tosi yllättynyt, että kuinka äh, paljon aikaa tuli vietettyä vaan itsekseen. Ja välillä se oli niinku mun mielestä aika raskastakin. Että en mä ole noin paljon ehkä vie- viettänyt aikaa ennen, <tos> ennen tätä reissua niin yksin. Ja no sitten just yllätyksiä tuli ehkä just tästä ruuhkaasiasta, Sitten siitä, että miten epävakaata se sää on ja miten, miten epävarmalta se tuntuu siellä reissussa ja... No sitten toisaalta niinku, äh, olin ehkä ajatellut, että olisi äh, tietyllä tavalla niinku, fyysisesti vielä raskaampaa, mutta sitten niinku, oli, oli usein tosi raskasta, mutta sitten huomasin, että oli niin silleen se valmistautuminen oli mennyt putkeen, että tuntui, että myös palautuu mm. siellä. Et siitä olin että miten äh, palauttavalta se aika esimerkiksi perusleiristä tuntui lopulta.
0: Jaa. Niin se on varmaan jännä ero, että silloin kun sinne ekan kerran tulee tai sitten kun tulee sitten akklimatisoituneena sieltä ylempää takaisin sinne perusleiriin, että sitten se alkaakin tuntua turvalliselta Joo, helpolta paikalta.
1: Kyllä, Joo, ihan siis to- tosi iso ero, että muistan kun ekaa kertaa tulin perusleiriin, niin oli kyllä sellainen olo, että mitenköhän tämä niin homma sujuu tästä eteenpäin, mutta et sitten tosiaan niin kun tuli huiputusrotaatiolta, niin tuntui, että perusleirissä niin pystyisi juoksemaan ja
0: niin, muuta, että
1: et se on kyllä jännä, mitä se aklimatisoituminen tekee.
0: Niin, niin. ja otsa siis ihan huikeassa kunnossa, että niin kuin ylipäätään toi on mahdollista. Ja mä jotenkin seurasin niitä sun Instagram-postauksia ja storia, mitkä olisivat siinä mahtavia. mutta se oli siistiä, että sinä niinkin reaaliaikaisesti pystyit, pystyit niitä tekemään. Mutta sitten jotenkin se asia, mihin minä kiinnitin huomiota, oli, että sinä niinku hymyilit kaikessa mm. kuvissa. Sinä näytin tosi hyvävointiselta ja et tavallaan siitä puuttuu se semmoinen rakeposkella tekeminen. Sinä mikä... et nähnyt niin, ei varmaan. mä ajattelin myös näin, että ei ehkä ihan kaikki olisi siellä. Mutta tota, saat näyttämään sen tosi helpolta. Äh,
1: ei se ollut helppoa. Niin. Joo, minä kyllä mietin. Mä muistan sillä ekalla rotaatiolla ylös, kun välillä kuulee sellaisia kommentteja, että Everestillä kiipeäminen on niin helppoa, Iho. että ihan niinku tervetuloa vaan kaikki kokeilemaan kuinka helppoa tää on, että tuntui raskaalta ja siltä oli niinku monta kertaa semmonen olo, että joutuu vähän niinku pakottamaan joka ikisen askeleen, Me. mitä seuraavaksi ottaa ja en mä niinku semmoiseen ehkä törmää mun omassa arjessa tai omissa treeneissä täällä tääl Suomessa, että et se on tosiaan jännä, jännä niinku kuvailakaan, että se vauhti on niin hidasta, millä liikutaan, mutta silti se tuntuu niin raskaalta.
0: Joo, ja tietää, että on vielä kuusi tuntia niin. Niin ennen seuraavaa leippopaikkaa. Jep, Joo.
1: just näin. Et, et se, on, se on jännä, ja tota, mä tein Instaakin semmoisen, ennen huiputusta tai huiputuksen jälkeen, niin kyllä mä näytän aika kärsineeltä huiputuksen jälkeen.
0: Mutta teillä meni kaikki hyvin, ettei tapahtunut mitään isompia haavereita tai sellaisia.
1: Tosi vähän mitään isoa draamaa varsinaisesti ollut, että kaikki meni suhteellisen hyvin. että oli se huono sää sillä ensimmäisellä huiputusyrityksellä.
0: Mitkä asiat sua pelotti?
1: No, mua ei niin ihan hirveästi pelottanut, mitä oli itse asiassa. Mä oon miettinyt niin nyt jälkeenpäin, että oli tosi, monesti itse asiassa tosi turvallinen olo. Yksi iso tekijä oli se, että mä join vaikka sen teltan Serpojen kanssa. Ja mulla oli tosi semmoinen olo, että me ollaan niin Ihan sama, onko nainen, mies, suomalainen, nepolilainen, niin me ollaan niin tasa-arvoisia, tämä on yhtä vaikeaa, yhtä haastavaa ja me ollaan samassa olosuhteissa täällä, niin, niin silleen niin jakosen kokemuksen sellaisenaan kuin se nyt on, niin oli itse asiassa niin kuin useasti aika turvallinen olo.
0: Mitä se yksin kiipeäminen tai silleen, mulle se aina ollut vähän yllätys, että tuolla niin kiivetään yksin eikä köysistössä, niin. Mikä siinä on pointti? Onko se vaan se, että mennään omaan tahtiin, että että sitten ne fiksatut köydet on niin tavallaan turvallisia, että tavallaan siitä köysistöstä köysistöstä ei tule sitten sanottavaa lisähyötyä?
1: Joo, no Everestil tuolla eteläreitillä ei käytetä siis köysistöä missään kohtaa. Että eri asia on tietenkin, jos sanotaan short. Roopiksi. jos niin kuin vaikka sidotaan joku toinen aika lähelle itsensä, mutta semmoista niin kuin perinteistä jäätiköllä käytettävää köysistöä, niin siellä ei käytetä, että siellä, siellä käytännössä ne kiinteät köydet, fiksatut Joo. köydet on se, missä, missä kiivetään, niin se, silloinhan se niin kuin tarkoittaa sitä, että sä et tarvitse siihen siitä vaikka kolmen hengen tiimiä. Niin just. Meillä oli silleen sääntönä, että kumpu jäätikölle ei saa mennä yksin, että siellä pitää aina liikkua niin kuin Uh, joku, jonkun kanssa vähintään. Mutta sitten lopulta me oltiin niinku silleen aika samantahtisia. Tavallaan kiipes yksin omaa tahtia, mutta sitten kuitenkin siellä niinku koko ajan on niinku silmäparit vähän niinku selässä niin, edessä.
0: No hei, Everestilla on päässyt vain korallinen suomalaiseen. Miltä sinusta tuntuu, kuuluu nyt tuohon tosi eksklusiiviseen porukkaan?
1: No. Mun elämä ei nyt muuttunut merkittävästi Everestin kiipeilyn jälkeen, vaikka kuulun nyt huiputtaneisiin, mutta siis on, on sellainen olo, että olen tosi ylpeä siitä, että sain tehtyä mun yhden ison haaveen ja Joo. onnistuin siinä, mitä halusin tehdä. Että et en mä niin kuin ole mun elämässä tähän mennessä tehnyt mitään näin pitkää projektia näin yhtä, yhtä soitoisesti ja yhtä systemaattisesti, niin sehän on aika iso voimavara jatkoon mihin tahansa asiaan, mitä elämässään haluaa tehdä. Että et niin voi ammentaa tästä projektista tosi paljon kyllä niin elämän kaikenlaisille osa alueelle
0: Joo, nyt no on tosi hyvin sanottu. Varmaan just noin. Miten tota sit palautuminen? Mä muistan, kun mä juttelin Juha Jumiskon kanssa. Yeah. Se on ultra juossu noilla vuorilla, niin se sanoi sitä, että fyysinen palautuminen on suhteellisen nopeaa, mutta sit henkinen palautuminen kestää tosi kauan. Miten, miten sulla? huomasit sä samanlaista? Joo,
1: allekirjoitan kyllä tämän, tämän tota kommentin täysin. Et Tuntuu, että fyysisesti palautuu aika nopeasti, mutta sitten... Se henkinen palautuminen on varmaan vieläkin itse asiassa kesken niin. Siin, siinä mielessä, että, että no pitkä projekti ja se oli niinku kiihtyvällä tohdilla tietysti mun elämässä siinä mielessä mukana, että mitä lähemmäksi se lähtö tuli, niin mä mietin niinku sen intensiivisemmin sitä asiaa. Ja, ja sitten kuitenkin se oli jo ollut vuotta aikaisemmin jo intensiivisesti mun elämässä ja se ei silleen hävinnyt se intensiivisyys mihinkään. Että se oli aika intensiivinen projekti, varsinkin sen viimeiset pari vuotta. Niin, sitten kun se on nyt tehty, niin tietyllä tavalla on tullut ehkä vähän semmoinen tyhjä olo, että okei, okay, että mitä, mitä ehkä seuraavaksi tai tulee seuraavaksi jotain ja miten haluaa toteuttaa asioita ja mitä, on, mitä toiveita on ehkä omalle kiipeilylle jatkossa. Ja sitten toisaalta niin monia asioita, mitä siellä reissussa on tapahtunut, niin on ruvennut vasta nyt niin kotona prosessoimaan hmm. ja ehkä nauttimaankin tietyllä tavalla. Ja sitten mä just oon miettinyt, että nautiks mä siellä reissus niin kuitenkin niin paljon kuin mä pystyin. Että ehkä niin osa sitä nautintoa on tullut vasta nyt kotona.
0: Joo, toi, toi on tosi hyvä ajatus, koska mä jotenkin saan kiinni siitä, että kaikki nämä auringonlaskut ja niin, niin,
1: ihan joka ikisestä auringonlaskuista, joka siellä Everestin <hös> on. <Ja hörittinen hörittinen> <hörittinen> Oliko kiitollinen jokaisesta lumisateesta, mikä tuli. Niin en mä kyllä ehkä ollut. <hörittinen> että en mä niinku välttämättä <hörittinen> 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 osannut täysin rinnoin nauttia joka ikisestä asiasta, mitä siellä tapahtuu, kun vasta nyt jälkikäteen.
0: <hörittinen> Onko sulla nyt jälkikäteen noussut sit jotain semmoisia hetkiä tietenkin sen huiputuksen lisäksi, niinko mitkä on sitten semmoisia nein sen muiden kokemuksia tai elämyksiä sieltä?
1: No joo, mun mielestä oli tosi, tosi hienoa kiivetä kumpun jäätikkö kuitenkin, vaikka se oli äh, niinku haastava paikka sellainen, että sieltä halusi päästä pois, mutta et onhan se niinku, se on semmoista, äh, me just puhuttiinkin se reissussa, että se on jännä, miten sitä ajattelee, että et se on mielenkiintoinen kiivetä, mutta myös samaan aikaan semmoinen, missä ei haluaisi kauhean, kauan viettää aikaa. Niin. se on niinku vähän ristiriitainenkin jopa se kokemus. Mutta se oli tosi hienoa, kun kiivettiin ensimmäisen kerran esimerkiksi sen yli ja pääsi ykkösleiri ja aurinko rupesi paistaa, Ja kun oli pimeällä lähtenyt, niin se oli kyllä tosi, tosi hieno hetki ja että et oli, 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 oli hieno fiilis. Ja sitten esimerkiksi meidän huiputusrotaatiolla niin, se ilta kolmosleirissä oli kyllä tosi, tosi upea, paisto aurinkoja, tosi hieno auringonlaskuja. Että on jäänyt kyllä, kyllä hyvin mieleen ja tietysti sitten niinku huiputusyön alku, kun joo. aurinko laskee, niin, niin on kyllä hieno, Plus sitten, että aurinko kun nousi, että siinäkin niinku molemmat itse asiassa. Joo,
0: joo niin. varmaan aika mieletön. Joo. Ja sä oot pitänyt niinku päiväkirjaa ja, tai kirjoittanut niitä blogimerkintöjä Joo. tavallaan sinne päiväkirjana kuvannut paljon videoita. Niissäkin on varmaan kiva palata sitten niihin ja niiden kautta muistella sitten.
1: Joo, on. Ja sitten niin kun mä just katoin jotain videopäiväkirjaa, missä mulla oli vähän kurja fiilis. Niin sitten mä niin että ai niin, että mulla oli tommonenkin. Että, että semmonenki oli unohtunut, Joo. että miksi mulla oli sellainen olo ja, ja tota, muuta. Että, että ne tunt- Tavallaan sen hetken tuntemaksi, vaikka ne tuntuu sillä hetkellä tosi voimakkaalta, niin ne aika helposti unohtuu. Niin on tosi hyvä, että on kirjoittanut, kirjoittanut sekä päiväkirjaa että ottanut niin videopäiväkirjaa, niin, niin niihin on aika helppo palata. Ja niin aika muutamassa sekunnissa pääsee siihen fiilikseen takaisin, mikä on sillä hetkellä ollut siellä itse reissussa.
0: Joo, ja siis kiitos kun jait sen tarinan siis blogissa ja niin instassa, sitä oli kyllä tosi mielenkiintoinen seurata, että.
1: Joo, se on jännää, että aika vähän tällä hetkellä on suomenkielistä sisältöä Everestilla, koska tota, ei, ei välttämättä ole tuommoista formaattia ollut, niin on ollut itse yllättynyt, miten kiinnostuneet ihmiset on joo, ollut. Joo,
0: varmasti, joo, joo. No tota, joo, niin mä muistan sun instasta, että sulta on paljon kyselty, että mitä nyt seuraavaksi, niin mä en nyt kysy sitä, ja, että <laughs> voidaan <laughs> sitten tuut sitten kolmannen kerran. No, <laughs> jutti, kertomaan kertomaan sitten, joo, kertomaan niin. seuraavassa Mutta tota, joo, sä et ole hirveästi pitkäksi aikaa sitten jäänyt sillailemaan, että sä oot kesän pyörinyt ympäri Suomea treenailemassa eri, eri, eri juttuja sitten. Ja. Mulla on ollut tämmöinen kysymys, että mit, mitkä sulle on Suomessa semmoisia niinku, paikkoja, minne sä mielellä sä aina palaat?
1: No, yksi semmoinen paikka, minne kyllä tykkään erityisen paljon palata, on Ylläs. Mm, sekä talvella, kesällä, syksyllä ja keväällä. Myös kevät hanget on niinku upeata siellä. Et, et se on ihan, ihan mahtavaa ja on kiva, että tulevana talvena pystyy viettämään kymmenen viikkoa. Tietää, että on Ylläs okay, tulossa. Mahtavaa, <laughs> niin, niin tota, se on kyllä yksi mun niinku ihan lempparipaikkaa. No sitten... Uh, Tänä kesänä on tullut innostuttua tuosta maastopyöräilystä, niin Saariselällä oli kyllä tosi hienoja mm. maastopyöräilypaikkoja ja tosi hienoja reittejä. Niin oli, oli kyllä tosi, tosi kiva käydä siellä pyöräilemässä. Ja sit mä ehkä nimeäisin yhdeksi lähikohteeksi tästä Helsingistä, niin Sipoonkorven kansallispuiston. Mä en ollut pitkään aikaa käynyt siellä, mutta nyt mä oon tässä käynyt jonkun verran. Oon käynyt ihan siellä suolla tekemässä treenejä sitten niin kuin Poluilla, poluilla kävelemässä ja juoksemassa, niin on ollut tosi kiva.
0: Ja nythän on sieni sienisesonkin, siellä on mahtavia sienipaikkoja. Niin on, siellä on, siellä on ihan hirveästi ja... <totototot>. <tototot. Hei, kiitos tuhannesti Anni, että mukaan taas Jaa, kerran. Kiitos. Ja kiitos, että jaet, jaet tämän seikkailun. On ihan mieletön jutella tästä. Kiitos. Jaa, kiitos. Kiitos Anni ja kiitos kaikki kuulijat taas kerran, että olitte mukana. Jatketaan keskustelu Instassa, laittakaa palautetta tulemaan. Öö, joo, ottakaa seikkailun joka miesluokan seurantaan ja suositkaa frendeille ja klikkaa follow-nappuloita ja antakaa viite tähteä ja subscribe alkaa ja Jibberdabba faksaillaan. Joo, <tosikko> ensi kerralla uudet seikkailut siihen asti. Seikkailemisiin! <tosikko>